0: Boa noite, tudo bem? Hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre a teologia da prosperidade, a tal da teologia da prosperidade, ok? Eu sou o pastor Carlos Lira, da Igreja Cristã Nova Vida do Fanchem, em queimados, Rio de Janeiro, e este é o programa Simplesmente Uma Palavra. Bom, para começo de conversa, eu quero dizer que a teologia da prosperidade é outro evangelho. E para que você entenda, vamos definir primeiro o significado da palavra evangelho. Ela vem do grego e significa boas novas ou boas notícias. E que boas novas são essas? A primeira grande e boa notícia, a primeira e grande boa nova, está escrita em Lucas capítulo 2, versículos de 8 a 12. E foi dada por um anjo a pastores que guardavam seus rebanhos durante a vigília da noite. O anjo lhes disse, estou aqui para trazer boa nova de grande alegria. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa foi a a primeira e grande boa notícia trazida ao homem pecador. O nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Aquele que veio buscar, redimir o perdido. Para isso Jesus Cristo veio. Em João 3,16, lemos que Deus enviou o enviou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que, que Jesus fez durante o seu ministério terreno? Meu Deus, vários sinais. Libertou os cativos e oprimidos, expulsou demônios, curou enfermos. Meu Deus, ressuscitou mortos. Agora, vamos pensar, vamos ver o que ele pregava. Qual era o seu ensino? O que ele falava? Marcos, no capítulo 1, no versículo 15, diz que ele anunciava o evangelho de Deus, afirmando já ter-se cumprido o tempo determinado e que o reino de Deus estava próximo e, por isso, todos deviam arrepender-se. Em seu famoso Sermão do Monte, Jesus Cristo não gasta uma linha sequer para falar de prosperidade. Pelo contrário, o Sermão do Monte é um apelo de Jesus para que sejamos diferentes. Para que tenhamos como meta alcançar valores não humanos, valores que em muito venham exceder o politicamente correto, ele nos ensina a darmos mais importância às coisas de Deus e não às coisas aqui da Terra. Veja bem, se nós olharmos para Jesus na sua provação no deserto, nós vemos que que foi oferecido a ele prosperidade domínio, poder mas o que ele fez? ele recusou ele recusou e ao contrário eu quero esclarecer para você porque ao contrário do que alguns pensam é, pregar isso ensinar isso não é fazer apologia à pobreza e sim ensinar que a maior riqueza que um homem pode obter é a sua salvação então, quando eu deixo de ensinar sobre a centralidade de Cristo, sobre a obra realizada por Cristo, em obediência a Deus, quando eu deixo de ensinar sobre como somos justificados e como podemos desenvolver a nossa salvação, e passo a dizer que Cristo conquistou o poder para que eu fosse bem-sucedido, para que eu tivesse vitória, para que eu realizasse conquistas, para que eu fosse próspero, aí, pelo amor de Deus... Isso é sem, 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 sem sentido, é totalmente sem sentido. Dizer que Cristo morreu na cruz do Calvário para que eu fosse rico, próspero, tivesse empresa, carro, casa, e para que eu badalasse isso e aquilo, não. Paulo se referiu a essa, a essa pregação no livro de Gálatas, no capítulo 9, a, ele se referiu a quem prega isso como anátema. Ou seja, condenado. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9, está escrito, mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos, inécio, que levam as pessoas a se afundarem na ruína e na perdição vou repetir. Mas os que querem ficar ricos caem em tentações, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e inéssos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. A prosperidade não é pecado, ser próspero não é pecado, mas não é um sinônimo da presença de Deus na sua vida. Nem tão pouco Cristo morreu na cruz do Calvário, para que nós conquistássemos coisas que qualquer um pode ter, qualquer pessoa instruída, politicamente correta determinada, com foco, com trabalho vai ter prosperidade, isso não é um privilégio daqueles que receberam a Cristo como seu único e verdadeiro salvador o que verdadeiramente é privilégio para quem recebe a Cristo como seu único e verdadeiro salvador é a salvação eterna é a reconciliação com o Criador, é o perdão pelos nossos pecados, então se lhe é pregado algo diferente Diferente disso, seja anátema, como Paulo diz. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, disse Jesus em Mateus 6, 33. Então que você hoje, a partir de hoje, venha ter em mente que a melhor bênção que você pode receber, a melhor riqueza que você pode ter, é a salvação em Cristo Jesus. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, Senhor Todo-Poderoso, é em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, ó Deus, que eu anunciei, ó Deus, o Teu Evangelho. Anunciei, ó Deus, para o que o Senhor veio, qual o objetivo da cruz. E agora eu lhe peço, Deus, que o Senhor venha sobre o Teu povo, ó Deus, com discernimento, abrindo o um entendimento, para que alcancem as promessas, para que recebam o Evangelho, para que verdadeiramente estejam em Ti, ó Deus. Pai amado, eu bem sei que podes fazer melhor do que eu estou te pedindo. E por isso eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. <risos>